0: 在这里是荣格占星共笔 Podcast EP 33。三，我是传播姐，来做一个意见调查，谁读了丽兹·葛林的《土星》？大家都知道我在说哪一本书，对不对？心灵工坊出的《土星：从新观点看老恶魔》这本书，作者是丽兹·葛林，译者是胡英梦。很想做一个意见调查。这本书从头到尾每一个字都看得懂的人，请举手。我猜应该没什么人举手，对不对？我第一次看到这本书的时候，我也没有每个字都看得懂。举个例子来说，随便翻到一页，一百四十五页，这是本书的第五章，本命盘的土星相位。这一页里面在讲土星跟金星如果有相位的话，会有什么样的状态？我来念中间一段的文字：金星可能比我们所认识的更具有重要性，它背后的意义远大于爱情和外表的装饰。奥秘教诲告诉我们，金星是地球的孪生姐妹，或者是它是另外一个自我。未来的世纪里，他在占星学跟象征系统里都会展现更大的力量。到目前为止，这个奥秘教诲似乎还看不出价值，但是金星代表了意义深远的关系。三杰号，不论我们称之为婚姻与否，绝对是一个人成长的重要领域，包括实际的经验，也包括他所象征的内在实相。我们只需要去看一看神话和童话故事，以及太阳和月亮的炼金圣婚，就能够明白婚姻的确代表人格的整合。其实我大概只念了六行的文字，我不知道大家有没有听懂。在我还没有好好学习荣格心理学的时候啊，这才短短的六行字。我也是有听没有懂，我是说有看没有懂，而且这里面描述的东西非常多，嗯，其实我举这个例子，只是想要告诉大家，就是如果你真的想要念懂利兹格林的东西，真的可能对于荣格心理学的基本的定义或是原理要有一些理解，不然。丽兹·格林的书真的会融跨融合，而且事实上也不止丽兹·格林常常引用荣格心理学的东西。其实我刚才也随便翻了一下那个苏汤普金，他写那个大家都有的这本教科书叫做《当代占星研究》，这本书也是回一梦翻译的。他其实也用了很多概念是谈到荣格心理学里面讲的东西。既然我刚才已经随机念了六行，丽兹·葛林写的关于金星的诠释，我就稍微再把这六行的内容描述一下。第一，第一行他说：“金星可能比我们所认知的金星更具有重要性，它背后的意义远大于爱情跟外表的装饰。”哎，这句话还蛮简单的嘛，哈，因为我们一般。认为金星就是讲的是爱情啊，或是女性面啊，然后金星可能也是我们生活的品味啊，喜欢穿的衣服、喜欢吃的东西都是金星，因为我们之前有讲说金星。就是天平座跟金牛座的守护星啊，天平座就是关系，对不对？第七宫的滋味是爱情金星，然后金牛座的滋味就是谈的是我们的生活品味啊，吃喝穿衣服的品味，很喜欢享受的，所以，所以金星。一般来讲的定义，我们会知道是爱情，或是外表的装饰，对不对啊？长得很漂亮啊，喜欢美的是金星。所以，丽兹·格林说，金星可能比我们想象的这两层的意义更远大。好，奥秘教诲告诉我们，金星是地球孪生姐妹，或是它是另外一个自我。未来的世纪里面，它在占星学和象征系统里会展现更大的力量。他的意思是说，金星也是另外一个自我，所以这时候你就要了解一个事实，就是说金星也是一个自我的展现，所以就不要很狭隘的认为整张星盘里面谈到自我的只有上升点跟太阳，这样你就错了。就是回到我们之前有提过的，其实整张星盘就是你的自我，就是每一个人的自我。好。所以，金星它所展现的自我是怎么呈现的呢？金星所代表的意义是意义深远的关系。然后这边有一个三节号嘛，这个是什么样的关系呢？不论我们称之为婚姻与否。好，所以它这边其实再重新描述的是，金星所代表的就是意义深远的关系。这种关系有可能是婚姻关系。然后，这种婚姻关系绝对是一个人成长的重要领域，包括实际的经验。好，实际的经验就是说，如果你真的结了婚，所以婚姻当然是你成长、你你人生中成长的重要领域嘛，这个可以理解。我们当然很多人都是从婚姻里面才知道说啊，原来我在关心你是怎样的脾气呀、啊，怎样的展现自我啊。因为之前我们讲了，你的伴侣其实是你很重要的一面镜子嘛，哈。好，这叫做实际的经验。接下来他写的一句话叫做：也包括他所象征的内在实相。这个内在实相。从哪里去理解呢？他后面有解释，只要我们去看一看神话或童话故事，以及太阳、月亮的炼金圣婚，就能明白婚姻的确代表人格的整合。好，这句话就是一定很多人会看不懂的地方，他到底在讲什么？这个其实就是荣格心理学讲的，每一个人的潜意识里面。都有相对于你性别的另外一种原型形象，我们称为阴性灵魂或阳性灵魂。意思就是，如果你是女生，你的潜意识里面就有一个叫阳性灵魂的东西，叫阿尼姆斯。阿尼姆斯。那如果你是男生，你的潜意识里面就有一种原型的阴性。形象叫阿尼玛，阿尼玛，你也可以翻成阴性灵魂。那阿尼玛从哪里展现呢？从你的母亲、姐妹，还有重要的女性，譬如说你太太、女朋友的身上来展现，就是你所投射的那个对象，好，它会是你的阴性灵魂的展现。反之亦然，女生的话就会有阳性灵魂，叫做阿尼姆斯，就是从父亲啊或兄弟，或者是你的重要男性男朋友或丈夫们的身上来展现你的阿尼姆斯阳性灵魂。所以意思是说，每个人的内在里面都有阴性灵魂跟阳性灵魂的圣婚。那圣婚这件事情就不是。不是真正的是内心里面的圣魂，是炼金术里面的圣魂。呃，我这边为什么会扯炼金术？你在统合你的内外，你在统合你的心灵世界，你在统合你的自我。我讲的是大我，好了好大我就是 S E L F self， 然后是大写的 S。这个稍微也稍微解释一下，就是荣格讲。自我这个字啊，或是大我，会用大写的 S S E L F self， 但是是大写的 self， 就是自我。也有人把它翻成高我，就是一个人要成为跟自己的灵魂结合在一起的这个 self， 这个高我的境界。这个这个高我的概念，其实是在。无意识里面的，它是一个很高的，它它其实这个，因为它高到你的意识没有办法看见了，所以真正跟灵魂可以统合出来的这种高我，其实是属于潜意识范畴里的，是属于 archetypal images， 它是属于原型范畴里的高我，所以刚才我。讲说金星它所代表的内在实相，然后利兹格林建议我们需要去看神话跟童话故事，对不对？然后神话故事跟童话故事里面常常会谈到太阳跟月亮的炼金圣婚。荣格心理学里面常常会谈到大我，就是我们到底要如何成为这个大写的 self 大我？大我得靠炼金属来。好，常常有一个炼金术的形象，就是有一个太阳跟一个月亮，然后进入一个水银的呃池子里面，水银的水池里面，然后在或是在一个封闭的炉子里面，然后经过烧啊,啊、烤啊、淬炼，所以真正的那个精髓，也就是金子跟银子。好金跟银就会透过这样的一个炼金术的过程里面，不同元素的结合之下，就会被淬炼出来。所以炼金术我们常常会看到有一个字叫 conventional， 嗯，这是一个拉丁字啊，我会把它写在这篇的说明文下面。但其实 conventional 这个字 ，conventional whatever。它的英文其实就是 conjunction， 就是合相这个字所以也许我们在谈合相意义的时候，你都还可以想成是炼金术的这个 c o n u e n t i a l 的意义，阴跟阳，或是两个完全相反元素的结合。好了，我解释了这么多的意思，就是说。金星在丽兹·葛灵的诠释之下，其实也代表着内心里面另一个面向的自我。但这个自我呢，嗯，跟太阳的自我，或是跟上升的这个 persona 的自我，通通都不太一样。这个自我是在阴与阳的圣婚结合之下。的一种交流的状态是要来看金星的状态，我不知道这样解释大家到底听不听得懂。就是如果你想要看这个人内在圣婚、内在的整合、阴与阳面相的整合，而这样子的整合就是荣格他所谓的炼金圣婚，意思就是说，如果你真的要成为你的大我。之前，你内在的阴面跟阳面两个相反的太阳跟月亮，必须要整合之后，你才会有可能达到内在圣婚这样的一个境界，达到炼金术炼成金跟银的这样的一个境界。嗯，好，其实我前面铺陈这么多，都是为了要告诉大家。如何从神话故事或童话故事来看到行星的力量？就刚才我举这个例子，就是在举金星的力量。金星这颗星也，也许也许可以看到你内在的阴性面跟阳性面的整合。这是金星。那至于其他的行星，其实也有。他所代表的神话故事，跟他所代表的原型的力量。呃，不久之前有听友叫我要推荐荣格的书，荣格自己写的书都非常的生硬难懂，所以入门的话，一定是从一些荣格心理学家们写的书去读，会觉得比较容易入门跟容易咽得下去。我今天其实要推荐的是日本的作家，他其实也是一个呃荣格分析师，和和准雄写的《神话心理学：来自众神的处方间。和和准雄已经过世了，嗯，他其实是一个、嗯、很多产的。荣格分析师的作家，然后他有很多本书已经翻成中文了。我相信很多听友们应该也知道这个人，他有好多本呃很知名的书，譬如说前几年的也是心灵工坊出的，叫做《高山寺的梦僧》，《日本人的传说与心灵》，《佛教与心理治疗艺术》，这都是心灵工坊出的。其实，和和准雄的一家子好像都是心理学家，然后他的儿子叫和和俊雄，他也是一位荣格分析师。和和准雄其实，在2007年已经过世了，然后这本书其实是他在2002年到2005年之间写的一些短文。然后再把它集结成这本书，所以这本书其实文章都不会太长，所以还算蛮好下咽的。呃，再回头来说，为什么所有的嗯荣、呃、格分析师呢，或是所有荣格分析心理学的训练，都是要从神话或是童话故事开始念起？就如同刚才我念的那六行荔枝，利、呃、兹·格林写的呃文字一样，他也是叫大家去读神话故事或是童话故事。嗯、呃，为什么要叫大家去念神话故事跟童话故事？然后为什么一直都说，嗯、呃，就是行星的原型就来自于神话故事或童话故事？那？为什么这些东西这么重要？我觉得我可能换另外一种方式来解释好了。喜欢神秘学的人啊，通常会说啊，宇宙里面啊，冥冥之中就会有一种力量带领着我们每一个人或每一个灵魂向哪个方向走去，或是冥冥之中它自有自的自有自的去处或自有自的方向。那什么叫做冥冥之中？那那个冥冥之中讲的那么玄，到底是什么东西？用荣格心理学的说法，就是那些冥冥之中会带领我们灵魂操作的方式、跟操作的模式或操作的力量，它就是所谓原型的力量。那什么叫原型的力量？就是。那些各式各样的原型的展现，就是从神话故事里面的人物的展现。再把它说的更简单一点，就是这个宇宙里面所有的事物，如果你想要知道它的操作的模式或操作的方法，跟操作的精神来自于哪里。参考的指标之一就是神话故事，或者是童话故事，尤其是神话故事。每个民族里面都有神话故事，然后那些神话故事到底代表着什么？就是那个文化的源头里面，它的原型形象，或是它它的文化最深度的内在的动力，可能都是。从那些神话故事，或是那些神话里面的人物里面的动力所操作出来的。我用“操作”这个字可能有点强烈了，但我的意思就是说，如果这个宇宙里面是被原型所操作的话，那那些原型是什么？就是那些神话故事里面的人物啊，然后他们的模式啊，就是操作这个宇宙，或是操作这个冥冥之中的力量了。嗯，再换几个例子来讲好了。就是举一个例子好了，太阳这颗行星的圆形的形象就是阿波罗这个神。那阿波罗是谁呢？阿波罗其实也是宙斯的孩子啊。那宙斯是谁呢？宙斯就是所谓的木星哦，是 Jupiter 哦。那宙斯的爸爸是谁呢？宙斯的爸爸其实是土星哎、欸，是 Cronos o、欸、哎，是克罗诺斯。那其实，宙斯的爸爸土星克罗罗斯跟太阳这三个人都代表的是某一种父权，所以土星、木星跟太阳其实都是男性的形象嘛，哈，这是为什么？有时候我们在解释父亲形象的时候，也会看土星，也会看太阳，然后有时候我们也会看到木星，所以其实，在一张星盘里面，很多主旋律是重复的，不断的重复的，包括男性的能量，我们也会看火星，哎，火星是战神 Aries 嘛，哈。所以一张星盘里面很多的元素是重复的，这也是为什么之前我上一集在说的，就是，嗯、呃，好像怎么解释都准的意思，是因为。一张星盘里面的母题 m o t i v e 其实是不断的在重复的，这个也许也就解释了上礼拜我还没有解释更清楚的，就是一张星盘有时候宫位置都换了，然后很多的元素也都换了，可是解释来解释去好像都准。这是因为这些行星所代表的意涵，或者它所吊在不同宫位的的滋味，本来就有很多都是不断的、一再的重复。好啦，我现在又扯远了，我们再说回来，就是我们为什么要读神话，为什么要读童话？因为这样子，我们就可以理解每一个行星它背后的驱力是什么。然后，人类共同的驱力是什么？嗯，人类共同的驱力，你真的看不见，你也你也摸不着。这个驱力在荣格心理学里面，我们谈的就是所谓的潜意识 （unconscious）。Un 潜意识，我这边再解释一下啊，大部分会翻成潜意识啊，有人会把它翻成无意识啊，所以当我有时候讲成无意识或潜意识，其实谈谈的都是同一件事情，就叫做 unconscious。那荣格说潜意识分哪、啊、两种？一个叫做个人潜意识，一种叫集体潜意识。个人潜意识的话，其实也是来自弗洛伊德讲的，就是你在幼年的时候。嗯，没有展现出来的一些情绪，没有被抒发，然后压抑到了潜意识里面，因为它跟你个人每个人的生长的环境不同，所以它叫做个人潜意识。好，然后另外一个叫做集体潜意识。所以当我们谈到神话故事、童话故事的时候，这当然是所谓的集体潜意识的范畴。所以，我们讲关于原型形象 （archetypal images） 这些人物到底是存在于哪里？存在于心灵的集体潜意识里面。好、哦，我说在荣格心理学的分类里面，所谓的神话故事啊、童话故事里面的一些人物啊、原型形象，通通通是在集体潜意识里面的。这也是我今天的标题里面讲的行星的神话原型怎么驱动我们的人生。我讲讲的就是那些 archetypal images。那这些原型的驱力，就是冥冥中主宰我们集体潜意识的动力或动力们。呵呵，准雄他这本书里面其实有一个更有意思的形容。形容其实，在我们的内心里面，在我们的潜意识里面，那些神话故事的主角们，就是我们内心世界里面的著名就是我们的集体潜意识里面住着一大群人。那那些人是什么？是谁呢？就是这些神话故事的主角们。简单的来说，我们每一个人的心里其实都住着土星，就是 Cronus、哦、克罗诺斯这个神，然后也住着克罗诺斯的儿子，叫做宙斯 Zeus。宙斯是谁呢？就是 Jupiter， 就是木星。然后同时也住着木星的儿子。其实宙斯生了一大堆的儿子啦，跟女儿。那其中一个最有名的儿子就是阿波罗太阳神。所以，我们内心里面都住着克罗诺斯，也住着宙斯，也住着阿波罗。克罗诺斯是怎么样的一个人呢？克罗诺斯就是最有名的、残暴至极的一个人物。克罗诺斯跟他的老婆叫瑞亚的，他们两个超会生孩子，孩子是一个接一个的生，但是他害怕孩子会夺夺走自己的。地位，所以孩子一生下来就把他吃掉。说穿了，他就是会杀孩子、杀子。意思是说，嗯，像是这种 Cronus h 这么残暴的一个父亲的形象，他也是我们内心里面的住民之一呢。我是说，住在我们内心里面的某一种人，好，住民、原住民之一呢。好，所以当瑞亚跟克洛诺斯生下了最后一个孩子宙斯的时候呢，这个瑞亚呢就拿石头假装成宙斯，让克洛诺斯吞下去了，所以就救救了这个宙斯一命。宙斯长大之后呢，就跟梅蒂斯梅蒂斯结婚，然后让克洛诺斯喝下从梅蒂斯那里拿到的毒药，把所有他。吞噬掉的孩子，通通吐了出来。所以刚刚说 Cronus 哈、哦，就是土星，宙斯的爸爸，他很会杀孩子，对不对？因为他每生一个就把他吃下去。但 Cronus 其实也只要喝了一种毒药，就可以把他之前吃下去的小孩通通都吐出来。这就是神话的方便之处。但这个宙斯其实也不怎么样啊。宙斯他也因为很害怕，预言说。他接着生下来的有一个儿子会篡夺他的位置，所以当老婆在怀了一个孩子的时候，就把老婆整个吞掉。父亲会吞噬孩子这样的一个母题，在人类的历史里面其实也是常常发生啊，或者是现代社会，就是。父子之间的相互残杀，或是母子之间，或是母女之间的相互的吞噬或残杀，常常也是发生在我们的生活旁边的，不是吗？那一个是真正的杀，另外一个是象征意义的杀。嗯，这本神话里面其实也会谈到，如果你得，你想要独立。你得在意义上的与你的父母亲切割，或是意义上的所谓的杀死你的父母，这样你才有可能独立。再来，宙斯的男女关系其实也是非常的惊人或丰富的。宙斯也会嫉妒啊，宙斯也会背叛啊，然后宙斯也会单恋。譬如说，他跟女神 Daphne 之间就有一个。呃，很凄美的单恋的故事，所以无论是哪一个希腊神话的形象，不论是刚才我们讲的 Coronos、宙斯或阿波罗或他们的妻子们，哈、哦。不管是充满嫉妒的，譬如说希拉，宙斯的大老婆，她也是一个非常爱嫉妒的人。这些所有所有的神话里面的这些人物的形象，其实都是我们潜意识里面很深很深的著名们，他住在我们的内心里，但他住在我们每一个人内心里。但是你到底有没有感受到这些？人物这些神话人物在你的心里面呢？在这本书里面的第二页啊，标题叫做“发现自己的树”，意思是你会怎么看待你内心的树，或你会怎么去诠释你内心的这棵树，或是你的这一棵树跟无意识里面的这些神话的著名产生什么样的互动的关系？那是很个人的，而且每个人是不一样的，所以就回到荣格他自己问的一个问题，就是你靠什么样的神话活下来？然后你的神话又是什么？其实这本书当然谈的是和和准雄他自己对于神话故事的诠释，然后他在这本书里面讲的是。每一个读者都可以找出自己的诠释。其实要读懂神话故事啊，需要动用一个人所有的能力。对于神话的解读是非常因人而异的。这句话写在这本书的第十九页。真的，你得要耗费你全身的智慧，你才会读懂属于你自己的神话。你你也可以说，如果你要读懂你的星盘，你真的要耗费你个人所有的能力，才可以读懂你个人的星盘。当然，不同的占星师也要耗费他全身的能力，才会读懂任何人或他的个案的星盘。我不知道今天这样解释，大家可不可以理解到一些关于。住在我们内心深底的神话故事的这些人物，到底怎么影响我们每一个人的生活？我希望透过今天这个短短的半个小时，可以 sense 到一点神话在我们内心心底对我们个人的作用，到底作用到什么地步，或是作用有哪些方式，或是作用到什么程度。是每个人都不一样的，然后要感受你的心底里面这些神话人物的对话或他所起的作用，然后让你可以跟你的灵魂做连接，这件事情，其实是需要花时间的，然后也需要靠等待的。你如果动作太快，你的灵魂会跟不上，所以需要慢慢的体会跟慢慢的觉察。好了，我今天先讲到这里了。因为我觉得好像担心大家会听不懂，然后有点神，但我努力做了解释了。嗯、呃，也许当我未来在更能融会贯通之后，我会找到更好的语言来解释内心里面的神话人物它的原型的意象或力量如何影响你的星盘，还有影响你的灵魂。乃至于影响你的意识，一定要透过意识，一定要让这些潜意识的东西已经浮现出你的意识，你才会感现，你才会感受他们的存在。然后，当这些潜意识的原型力量浮出你的意识的时候呢，你。其实只是开辟一个通道，让这些意识浮现，而不是让潜意识的这些人物直接掌控你的意识。直接掌控的话就很可怕喽，就是你的潜意识里面这些乱七八糟的神话的人物，他们做了一些乱七八糟的事情，直接 dominate， 直接控制了你的意识。那有你有可能就变成神经病喽，你就可能失去理智了，或者是变成疯狂疯癫的情况。这是另外一个话题跟另外一个讨论了。今天先说到这里。这个礼拜一样也收到一些朋友的鼓励，很感谢你们。一位来自香港的听友呢。他还很贴心地告诉我，我根本不用担心我的语速问题。其实我今天刚好也想到这件事，有的时候我必须要慢慢地说，因为也许这就是我灵魂的速度。我的说得太快的话，灵魂会赶不上我的速度呢。这样的我的言论里面就不会有灵魂了。嗯，好啦、好啦、好啦，今天先说到这里了，批评指教。鼓励，请大家在苹果的 Podcast 上给我五颗星，然后欢迎你留言，然后也欢迎你到脸书传播解实验室来批评指教，或者是找茬找麻烦，都非常的欢迎。谢谢你，我们下次见，拜拜。